0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar Y en el día de hoy va a ser para leer el capítulo número 4 eh, del libro de jueces Pero antes de empezar con la lectura de este capítulo Les quiero recomendar que entren al a la página del pastor will eh, graham soy mala para el inglés pero creo que es así el apellido graham les recomiendo que entren la verdad que es hermoso el canal eh, tiene mucha educación mucha mucha predica hermoso después el otro canal que me gusta y que realmente lo sigo bastante la del pastor Juan Manuel Vaz, y les quería recomendar que si ustedes pueden comprar lo que sería, o pueden adquirir lo que sería el libro eh, de, sobre la inerrancia bíblica del pastor o del teólogo Andrés Mesmer, se lo recomiendo. La verdad, que estuve escuchando un audio en la que un video en el que le hacían una entrevista. La verdad, que impresionante para los que no saben. La inerrancia bíblica habla de que la, la Biblia es la inerrancia, iner, inerrancia bíblica, habla de que la Biblia, por ser inspiración divina, está excluida de errores les recomiendo eh, precisamente que lean este libro porque voy a tratar de adquirirlo si lo puedo adquirir se los voy a contar más adelante eh, porque acá en Argentina no están llegando casi muchos mucho libros por, por todo el hecho de que al dólar le ponen impuestos y un montón de cosas es, o tiene un tiempo de demora, demora, voy a ver si lo puedo conseguir, si no les voy a estar informando, les recomiendo para más o menos este, leer, eh, podernos instruir con respecto a la inerrancia bíblica y para poder defender eh, a la Biblia, ¿por qué? porque mucha gente no lee la Biblia, o lee la Biblia por pedazo pero no la lee de una forma cronológica No la, ve, no la lee de una forma secuenciada No la lee prestándole atención a lo que realmente dice la Biblia Tenemos que tener cuidado porque dentro de poco Van a salir Biblias en las cuales se va a poner un idioma o un lenguaje inclusivo Es decir, para no aceptar las... Eh, para no herir susceptibilidades, por así, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también el hecho de que el Partido Comunista Chino ha comenzado un proyecto para reescribir la Biblia, por ejemplo. Por ejemplo, se está, se está pensando hacer una modificación o reescribir eh, la Biblia a través de la IA. Por ejemplo, eh, um, Yuval Harari, uno de los principales ideólogos del Foro Económico Mundial, dice que la Biblia, eh, dice que, la Biblia que todos conocemos es un fake news de información falsa y que la inteligencia artificial podrá reescribir una Biblia correcta que genere una religión correcta. Entonces, si vemos... Como en este tiempo la Biblia está sufriendo la mayor cantidad de ataques que puede sufrir eh, nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos seguidores de Cristo, como nosotros tenemos que defenderla la Biblia. Y como nosotros tenemos que defenderla la Biblia, nosotros tenemos que conocer lo que la Biblia enseña. No tenemos que, que desconocer, tenemos que conocer, tenemos que estar preparados, tenemos que estar, este, tenemos que tener, tomar conciencia de la importancia de la Biblia para nuestros tiempos, para, para poder enseñar, para poder redarguir, para poder ministrar. Tenemos que conocerla. Tenemos que leerla en la Biblia y tenemos que conocer tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si bien la Biblia en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento dice que Cristo no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la ley, cuál es la ley de Moisés, cuál es la ley mosaica. Por ejemplo, para poder entender bien el libro de Ruth, nosotros tenemos que haber leído Génesis, Deuteronomio, tenemos que haber leído números, eh, por ejemplo, para entender lo que es el libro de Esther. Tenemos que haber leído crónicas, tenemos que haber leído reyes. Eh, Esther es contemporánea de Nemías y de Esdras. Para poder entender el libro de jueces, tenemos que leer, haber leído anteriormente todo lo que es eh, Génesis, hasta el libro de Josué, entonces nosotros hoy en más que nunca tenemos que salir en defensa de la Biblia, pero de la Biblia genuina, por eso los invito a que puedan este, comprar, puedan adquirir Biblias de estudio, ¿sí? Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú manifestándote con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Señor, en estos tiempos oscuros que está viviendo la humanidad, Señor, tiempos, Señor, en el cual se está poniendo en duda tu palabra, tiempos en el cual se está haciendo juicios contra tu palabra, tiempos, Señor, en los cuales se ataca tu santísima palabra, te pedimos que seas tú ministrándonos, guardándonos, protegiéndonos, libertándonos, Señor, abriendo nuestro, nuestra mente, Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a través de tu Santísima Palabra. Tú nos mandaste, Señor, a meditar en este libro de día y de noche y que esta palabra no se aleje de nuestro en nuestras vidas porque es lumbrera a nuestros pies en esta hora Padre bendito te entregamos este estudio para la gloria y honra de tu nombre Amén ahora sí vamos a empezar a lo que sería eh, la lectura del capítulo 4 del libro de eh, Josué perdón el capítulo 4 del libro de jueces Miren lo que dice el libro de Josué capítulo 1, y como Dios le habla a, a, a Josué y le dijo... Importantísimo, Jueces capítulo 1 del versículo 7 al versículo 8, como habla de la importancia de meditar, de estudiar la Santísima Palabra de Dios. Y dice así, capítulo 4, Débora y Barak derrotan a César después de la muerte de Ahod. Eh, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en manos de Jabín rey de Canal, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía novecientos carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, Ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de, Na de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón. así será capitán del ejército de Jabín, con sus carros y con sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y junto a Barak a Zabulón y a Neftalí, en Cedes subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Seneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los Seneos y había plantado sus tiendas en el valle de Canaim, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos carros errados con todo el pueblo, que con él estaba desde aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová eh, quebrantó a Sísara en todos sus carros y en todo su ejército a filo de espada, delante de Barak, y Císara descendió del carro y oyó a pies. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Coim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pies a la tienda de Gael, mujer de Eber, Ceneo porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berseneo. Y saliendo, Gael a recibir a Cisara le dijo, «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor». Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, «Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed». Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Gael, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda. De la tienda. Y poniendo un mazo en su mano, se la Acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Baraca Cisara Císara, Gael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto con la estaca por la sienes. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Esa es la lectura de la, de la Biblia, eh, en este caso, estudio de ser mujer. Pero... Algo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente. Capítulo 4, versículo 4. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Mire, clamaron a Dios porque tenían carros errados. Si nosotros nos vamos a al libro de Josué y nos vamos al capítulo 17 en el cual eh, habla de que este se está por hacer la, la entrega de las tierras se está haciendo echando suerte se está entregando eh, se está entregando la tierra prometida y viene acá, versículo 16. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura. Tienen carros cerrados, los que están en bet en sus aldeas y los que están en el valle de Jerreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo Tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo demontarás y lo poseerás hasta su límite más lejano, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tengas el carros errados, y aunque sean fuertes. En este caso, la tribu de, de Josué, que está dividida en Efraín y Manasés, reclaman una mayor porción de tierra, pero ellos tienen temor, porque los cananeos tienen carros errados. Si nos vamos al libro de Jueces, capítulo 4, vemos cómo Dios Todopoderoso destruyó estos carros errados, Vemos cómo Dios le entregó la victoria. Vemos cómo eh, el pueblo de Dios, a pesar de que cometían el pecado de la idolatría, a pesar de que se habían alejado de la gloria de Dios y se habían ido a adorar falsos dioses, todavía Dios los escuchaba, todavía Dios los protegía y todavía Dios enviaba a un líder que los pudiera guiar hacia la victoria él les daba la fuerza él les daba eh, todo para poder vencer para poder ser vencedores lo único que dios pedía era fidelidad y fe en él bien y dice así este es el relato de la coalición de mayor envergadura llevada a cabo por la tribu de Israel durante el periodo de los jueces. El recuerdo de esta gran victoria liderada por Débora se ha transmitido en dos versiones, el relato en prosa que lo vemos en el capítulo 4 y el poema épico en el capítulo 5. Débora es la primera líder israelita de quien se habla detalladamente en jueces y es la única que actúa como jueza y profetiza. Además de Débora, en la Biblia había una sola otra persona con el oficio de juez y profeta, Samuel. Él luego tendría su base de operaciones en, en ese mismo territorio, entre Ramán, entre Rama y Betel. Y esto lo vemos en Primera de Samuel Capítulo 7, versículo 15 al 16. Débora es uno de los ejemplos más inspiradores de cómo la nación de Israel fue salvada durante un tiempo de apatía espiritual por una mujer que mostró valentía, iniciativa y creatividad. Creatividad. Fue la única mujer entre los jueces de Israel. Se registra el nombre de su esposo, Lapidot, de quien lo único que se sabe es que se casó con una mujer que llegó a ser famosa en Israel. Ella gobernaba a los israelitas. El cargo oficial como, juez, como jueza implicaba que debía administrar justicia al pueblo y resolver pleitos. Débora fue líder a pesar de ser parte de una sociedad de predominio masculino, aunque la Biblia revela un contexto patriarcal, también eleva la posición de la mujer notablemente. Como profetiza, ella manifestaba la voluntad de Dios por iniciativa divina, y esto lo podemos comparar con el libro de Éxodo capítulo 20, segunda de Reyes capítulo eh, 22 versículos 14 y 15 y tal vez por eso parece tener una condición más importante que los otros jueces la Biblia también menciona a otra profetisa María en Éxodo capítulo 15 versículo 20 Hulda en segunda de Reyes capítulo 22 14 Noadías en versículo en Neemías, capítulo 6, versículo 14, Ana en Lucas 2, versículo 36 al 38, y las hijas de Felipe en Hechos 2, 21, versículo 9. Eh, acostumbraba sentarse aquí, equivalía a presidir a, a los juicios, ya que por ser una mujer sabia, el pueblo recurría a ella para resolver sus disputas. Su influencia era más amplia que la de los jefes triviales y ancianos del pueblo. La palmera de Débora estaba ubicada en un lugar accesible entre Ramá y Betel para que pudieran llegar personas de muchas tribus de Israel. Barak se negó a ir a la guerra sin Débora, tal vez eh, muestra de liderazgo y renombre de esta, y ella profetizó que otra mujer recibiría la honra por la victoria sobre Císara, el capitán del ejército enemigo que durante tanto tiempo había acosado a Israel. Aparece en la historia Eber Seneo, un pariente lejano de los israelitas que se había aliado al rey Javín. Sin embargo, el relato deja en claro que la esposa de Eber no compartía la lealtad de su marido. Los detalles de la muerte de Císara, capitán del ejército del rey Javín, se relatan de manera lenta e intrigante. El personaje central es Jael, que no era israelita, sino descendiente de Obab, uno de los nombres del suegro de Moisés. Tengamos presente que el otro nombre del suegro de Moisés era Jetro, ¿sí? <coughs> del pueblo de los Ceneos. En la época de Débora, Jael y sus parientes se habían separado del resto de los Ceneos y habían migrado al territorio de la tierra de Neftalí y su familia se había aliado al rey Javín, que era cananeo, para poder vivir bajo su protección. Así como a Débora se la llama mujer de Lapidot, a Jael se la denomina mujer de Eber Seneo, a, lo... a pesar de que ella se le presenta. ...se la presenta sin una alianza aparente con Israel. Císara vino a ella a la tienda, como antiguas costumbres del cercano oriente prohibían... ...que un, que un hombre que no fuera el esposo o el padre de una mujer entrara a la tienda de ella... Cael parecía estar ofreciéndole a Císara un escondite ideal e inesperado para sus potenciales captores. Ella le ofreció su tienda y lo cubrió con una manta, una frazada de piel de oveja, cabra o camello. Ese gesto era propio de las leyes de hospitalidad y se entendía como promesa de protección, Císara se sintió seguro en la tienda ya que teóricamente los ceneos eran aliados de su rey. Por, lo, por otro lado, Jael estaba sola y sin opción de negarle la entrada a este guerrero que huía mientras sus tropas luchaban y morían. Él podría haberla violado si quería, un comportamiento común durante la guerra. Ella abrió un odre de leche. En el antiguo cercano oriente, la leche era un alimento esencial. Se consumía líquida o como cuajada, yogur o queso. La leche más común era la de cabra, que es más nutri nutritiva que la de vaca o la de oveja. Y esto lo podemos ver en Proverbios 27:27. 27. Los odres se vaciaban y se le ponía leche fresca se agregaba con facilidad y se convertía en una bebida llamada leben, es decir, leche cuajada, que los árabes todavía utilizan en la actualidad. Jael hizo a un lado la lealtad de su marido al rey Jabim, tomó una estaca poniendo un mazo en su mano, le metió la estaca por las sienes y la Enclavó en la tierra, pues Cisara estaba cargado de sueño, y así murió. Y se cumplió la profecía de Débora, capítulo cuatro, versículo nueve, de que una mujer lo mataría. La estaca de la tienda y el mazo eran herramientas domésticas común entre los nómades. En ese tiempo, todo lo que se relacionaba con una tienda era tarea femenina y las mujeres eran expertas en fabricar, montar y martillar estacas. Las tiendas de pelo de cabra eran pesadas y necesitaban estacas largas y fuertes que penetraran adecuadamente en el suelo, de manera que Jael usó sus habilidades y con el mazo en una mano y la estaca en la otra, clavó ésta en el cráneo de Císara mientras él dormía. Si bien las estacas de madera eran común en esa época, los árboles escaseaban en esa zona, y como los ceneos trabajaban muchos con metales, era más fácil tener, ac tener acceso a estacas de bronce. Esto podría explicar... La facilidad con que Jael pudo matar a Císara, y tal como lo había hecho Raab en Jueces en Josué capítulo dos versículo uno y veintiuno, con esta acción Jael se estaba declarando leal a Israel a pesar de que actuó sin órdenes de Débora ni el conocimiento de su propio marido, por lo general las mujeres no actuaban en la guerra y era bochornoso morir a manos de una mujer vamos a leer lo que nos enseña la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo y nos enseña lo siguiente la cuarta de los jueces fue Débora cuya historia es el primer relato extenso en el libro si bien el patrón de la apostasía continúa, Débora se distingue como la más piadosa de todos los jueces. Resulta irónico que la más destacada de ellos sea una mujer. Era una profetisa y una madre de Israel y muchos recurrían a sus decisiones judiciales en la palmera de Débora. Indicó a Bará cómo debía proceder en la batalla y dio inicio al cántico de victoria del capítulo 5, en el cual su papel es prominente. Las acciones y las palabras de Débora siempre apuntaron a acercarse a Dios y no alejarse de él, a diferencia de las desafortunadas decisiones que tomaron otros jueces como Gedeón, Jeftes o Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. En este caso, cuando se refiere a que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, es que se refiere a que los, los hijos de Jehová volvieron, o como dice acá, los hijos de Israel se alejaron de Dios, volvieron a adorar a los baales, volvieron a adorar a falsos ídolos, y es por eso que Dios lo entregó a... El re, al aprobio, o es decir, al, a, al ser, eh, al aprobio, o al ser, este ¿cómo se puede decir? Hostigados por el pueblo cananeo, ¿sí? Permítanme un momento. Tenemos que tener presente lo que el ángel de Jehová le habla en Boquín, con que le habla... Le dice que si bien él no invalidará jamás su pacto con Israel, pero le pide con tal de que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Y, por, y dice, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote, para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. En este caso habla de que eh, los jueces del pueblo de los pueblos cananeos iban a ser para tropezar al pueblo de Israel y los cananeos, todos los pueblos que incluyen a los cananeos, iban a ser por azote debido a la rebeldía, debido a la, al alejamiento del pueblo de Israel, cuando se iba a adorar a falsos dioses. En este caso, si ven más adelante, hablan de Baal y de Astarot, ¿sí? En el capítulo 2, por ejemplo, habla de que se fueron a adorar a Astarot y se fueron a adorar a, a Baal, ¿sí? Bien, continuemos con la lectura. Mm -mm. Débora es llamada profetisa, es una de las cinco que figuran en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver con María, que está en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 20. Ulda que está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. La esposa de Isaías, que la vemos en Isaías, capítulo 8, versículo 3. Con Noadías, una falsa profetisa que está en Nehemiah 6, versículo 14, Débora cumplía el rol de líder civil y jueza y tomaba decisiones sobre disputa. Bien, no te, he mandado Jehová, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, Débora no lideró el ejército ella misma, sino que desafió a Barak, un hombre, para que lo hiciera. No era habitual que una mujer fuera líder militar en Israel. En respuesta, Barak convocó a las tribus de Israel y lideró el ejército. Al menos seis tribus participaron en la batalla. Neftalí, Zabulón, Efraín, Benjamín, Manasés y Zacar. En el libro esto es lo que más se asemeja a una coalición de todo Israel. Barak dudó en guiar a los israelitas en la batalla, por lo cual le restó mérito. Por lo tanto, Débora accedió a acompañarlo, pero predijo que la gloria de la batalla sería de una mujer. La presentación de ver el esposo de Jael, es que los Eneos tenían un parentesco lejano con los israelitas. «900 carros cerrados». El ejército de Císara era muy impactante, los carros el, los carros eran armas de guerra veloces y maniobrables, el equivalente de la antigüedad de los tanques actuales. Sin embargo, los carros quedaron atrapados en el arroyo de Sison La historia de la muerte de Císara a mano de Jael se detalla en una manera lenta, que recuerda la historia del asesinato de Glom por parte de Ahod. Dios mismo recibe el mérito de haber subyugado a Javín, un proceso que demoró bastante tiempo. Y esto es lo que nos enseña la Biblia de estudio teológico con respecto a este hermoso capítulo. Y vemos como anteriormente en el libro de Josué capítulo 17, la tribu de Efraín. Y la tribu de Manasés dudaba de poder echar afuera a los cananeos, a muchos que tenían carros cerrados. Y vemos como en el libro de, de Jesucristo, capítulo 4, con la providencia de Dios, con el poder de Dios, con el respaldo de Dios, ellos no tan solo lo echan, destruyen a los carros cerrados, eh, viene una mujer que por la, con el poder, la providencia de Dios, mata al general que es al comandante, al general, y Dios destruye a Jabín, rey de Israel. Vemos esta contraposición con el capítulo 17 del libro de, de Josué con el capítulo 4, versículo con el capítulo 4 de jueces, cómo Dios ayudó al pueblo de Israel, cómo lo protegió, cómo le entregó la victoria sobre 900 carros errados. La verdad, que impresionante. Bien, la Biblia de estudio de la apologética enseña, con respecto al versículo 2 que dice, Jehová los vendió, es decir, que Dios los entregó a manos el de los extranjeros, ¿sí? Eh, aunque Dios permitió que su pueblo sufriera en gran manera durante largos periodo, periodos, no estaba ajeno a sus necesidades, no era insensible a su sufrimiento, ni incapaz de ayudarlo. Las Escrituras enseñan que Dios sabe todas las cosas. Entonces lo vemos en Job capítulo 34, versículo 21, en Lucas 12, versículo 30, primera de Juan 3, 20, que es todopoderoso, Salmo 105, 3, Hebreos 1, 3 y Apocalipsis 4, 11, y que es compasivo, Deuteronomio 4, 25 al 31. Permitió que su pueblo sufiera, sufriera porque anhelaba que se arrepintiera de su mal camino y se volviera hacia él. Al principio, Débora declaró que el Señor había dicho que entregaría Císara en manos de Barak. Pero más adelante... Pero más adelante... Perdón. Afirmó que el Señor lo entregaría en manos de una mujer. No se trata de una discrepancia como... este. Como profetiza, Débora hablaba de parte de Dios y su profecía no se cumplía, no se le habría considerado una verdadera profetisa. Deuteronomio 18, versículo 18 al 22. En segundo lugar, las circunstancias cambiaron. Barak no respondió de inmediato al llamado de Dios. Si hubiera actuado por fe, habría recibido el honor de vencer a Císara, pero debido a su indecisión que puso de manifiesto la duda, Dios le dio el honor a una mujer. Obab Significa apreciado, favorecido y puede haber sido una expresión de cariño por parte de los israelitas hacia los nombres del suegro de Moisés. Si todos los hombres del ejército de Císara murieron en la batalla, ¿cómo es posible que él siguiera con vida? Dice, tal vez todos los hombres, es decir, los soldados de infantería, a diferencia de los generales, hayan muerto en la batalla, hasta no quedar ni uno, puede indicar que ninguno permaneció en el campo de batalla, porque algunos huyeron, algo común en la guerra, tanto modernas como antiguas. Por lo por último, el autor de Jueces no quiso afirmar que todos los soldados del ejército cananeo murieron, y declara que Javín, rey de Azor, desde reino eh, reinó desde Azor, pero Císara era de otra ciudad. Jueces capítulo 4, 2 y 13. Y desde allí organizó su ejército. Parte del ejército habría permanecido en Azor para proteger a Javi. La Biblia de Estudio Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel?, Saber que Dios ha hablado y revelado su voluntad genera confianza y seguridad para hacer su voluntad. Aunque militarmente Israel tenía las de perder, la palabra de Dios les aseguró la victoria. A menudo hacer la voluntad de Dios parece que va en contra de lo que aparenta ser el curso natural de acción. Pero cuando tenemos la palabra de Dios para dirigirnos, en el servicio de Dios debemos levantarnos en fe para obedecer a sus mandamientos y solicitar su poder. Tengan presente esta parte que dice: A menudo hacer la voluntad de Dios parece que va en contra de lo que aparenta ser el curso natural de acción, pero cuando tenemos la palabra de Dios para dirigirnos, en el servicio de Dios, debemos levantarnos en fe para obedecer sus mandamientos y solicitar su poder. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia, la que hoy en día está bajo ataque. ¿Sí? Miren qué importante es esto, ¿no? El patrón de Dios es el de escoger lo necio del mundo para avergonzar a Dios, a los sabios primera de corintio 1 27 nadie es demasiado débil para ser usado por el señor débora era una mujer pero dios la usó jael era una mujer con solo una estaca pero dios la usó Barak no tenía armas iguales a los carros cerrados de císara pero dios lo usó como cristianos debes Como cristianos debemos estar animados por el hecho de que Dios demuestre su poder a través de nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12.9 Y esta sería la lectura del capítulo número 4 del libro de jueces. Y los animo, los invito eh, a que puedan seguir estudiando la palabra de Dios, a que eh, puedan buscar de la palabra de Dios para que podamos ser edificados día a día y podamos meditar en la palabra de Dios día a día. Que Dios los guarde, los proteja, los liberte y que la mano poderosa de Dios Altísimo esté con cada uno de ustedes. Amén. Le mando un beso inmenso.